Maar daarentegen heb je natuurlijk deze tijd, hè, met veel flink veranderde markten, heb je ook heel veel meer innovatie nodig. En de vraag is inderdaad, zou je dat vanuit de IT-kant, bij wijze van spreken, uh, ongevraagd advies mogen krijgen? De podcast van Work21. 21 minuten over adoptie van technologie, change management en adoptief leiderschap. Hallo, we zijn hier weer bij de podcast. Uh, we zitten vandaag met Loes, Bas en ikzelf, Lotte. Uh, en we gaan vandaag uh, weer een dilemma aan jullie voorleggen. En het dilemma luidt, liever een bestuur die gewoon budget geeft en zich er verder niet mee bemoeit, dan de IT-afdeling die de koers van de organisatie bepaalt. Bram. Wat vinden we daarvan? Weer metro- mooie uh, uitersten weer zijn het. Ja, en het, het ene uiterste is eigenlijk wat, wat, je, wat je heel vaak ziet. Hè. IT valt onder finance, dus dat budget zit natuurlijk wel goed. Dus ik zou uh, zeggen... Klaar. Zie je dat nog vaak, IT Hoppakee. onder finance? Uh, geldje en dan, uh, dan bedenk je je eigen projecten wel. Hè? Dan, uh, dat dan, dan doe je er niet mee. meer gelijk aan finance uh, tegenwoordig? Is, uh, kostenplaats. <laughs> dat is natuurlijk ook hoe je, hoe je IT, IT ziet. Hè? Dus als je IT, IT echt als een kostenplaats ziet, dan staat natuurlijk wel, uh, zit wel snor bij finance. De vraag is wat je er dan uitpeutert natuurlijk. Ja, en ik zie ook tegenwoordig wel vaker dat IT eigenlijk geen kostenplaats meer is, maar soms zelfs een hele losse divisie of directie, een soort los bedrijf onder de groep wat uh, verantwoordelijk is voor IT. Maar dan ook met, met inkomsten en, en geldje? Nou, de inkomsten zijn misschien wat, uh, wat lastig, dat is meer indirect. Ja. Uh, maar vaak wel dat ze hun eigen uh, budgetten en uh, et cetera beheren. Ja, misschien zit het dilemma ook wel een beetje in het feit dat er natuurlijk alleen maar uitgaven in IT zitten. Maar dat de, de, zeggen de voordelen en de productiviteit liggen natuurlijk meer bij de operationele afdelingen. En gaat het daar nou net verkeerd, misschien? Ja, misschien zit daar wel een beetje een spagaatje in. Ja, ik vind het wel mooi, want het eerste deel van het uh, dilemma zegt natuurlijk echt dat... Uh, hè, wij geven jou geld en je moet vooral blijven doen wat je, wat je al deed. En uh, we kopiëren, copy-pasten het budget van, uh, van vorig van jaar. <laughs> en uh, we willen vooral niks horen, zorg dat er niks misgaat en uh, uh, ga zo door. Terwijl de... Het tweede deel van, de, van het dilemma zegt natuurlijk echt het tegenovergestelde dat IT zo belangrijk is dat het eigenlijk bepaalt waar het hele bedrijf of de hele organisatie naartoe groeit en überhaupt mee bezig is. Ja, je maakt IT veel meer sturend voor de organisatie. Ja, je ziet dat natuurlijk wel al bij veel organisaties ook gebeuren. Ik zie ook uh, online wel mooie voorbeelden waarbij uh, technologie eigenlijk de hele koers van het bedrijf uh, uh, verandert doordat er een ontwikkeling is die dan toch gestart of geïnitieerd is vanuit de IT-afdeling, maar zo cruciaal is voor het bedrijf zelf, uh, dat het eigenlijk de dienstverlening ook kan beïnvloeden. Zeker als je dienstverlening vanuit traditie ziet. Dus stel bijvoorbeeld dat je een productontwikkeling hebt wat normaal drie maanden duurt, omdat informatie via de post van het ene land naar het andere land moet en heen en weer. Uh, Dat dat je zo'n ontwikkeling in één keer in drie weken kunt doen op het moment dat je digitaal met elkaar gaat samenwerken, online en uh, meteen interactief. Dan zie je dat een ontwikkeltraject in één keer van drie maanden naar drie weken gaat. Dat heeft echt wel een onmiskenbare invloed op je, ja. je, je prestatie als operationele afdeling. Maar als je en dat, dat is zelfs een gevolg van IT en niet zozeer als een wens van de business. Al in de zin van, die wens is niet geroepen, maar het feit dat het in één keer kan, verkort toch wel de doorlooptijd. Ja, zeker. Het is dan, gaat het nog niet zo ver dat IT ook daadwerkelijk de koers van de organisatie bepaalt? Maar ik, nee. ja, ik vraag me ook af of dat zo zou moeten zijn hoor. Maar ja, dat is een beetje ondernemerschap. Dat, ik denk dat het altijd een ander, ander type domein is. Maar wat je wel ziet is, uh, en misschien is het ook een beetje de achtergrond van deze stelling, van uh, wat is de, de plaats op bestuurlijk niveau ja. van, van IT, van informatievoorziening, maar ook innovatie en aanjagen en versnellen. 
En er zit natuurlijk onmiskenbaar een, uh, een IT-component tegenwoordig in, in dat versnellen. Hè? Dus ja. als je je prestatie wil verhogen, is het niet alleen dat je zegt... ja, ik neem andere mensen aan of uh, hè, we gaan ons proces een beetje optimaliseren. Er zit toch een dikke vette IT-component maar in. Maar dat zie je ook wel in veel grote organisaties natuurlijk. In de rol uh, binnen een bestuur zie je nu heel vaak een CIO of een CTO... die toch uh, die verantwoordelijkheid voor de, voor de techniek op dat niveau uh, op zich neemt. Ik zie nog steeds wel vanuit de security hoek dat daar wat uh, dat meer vanuit paniek daar gereageerd wordt. Ik ken toch wel een aantal organisaties waarbij die I hè, van, van information officer mm-hmm. toch echt nog ontbreekt. En daar hebben we vanuit de projecten wel last van. Hè. Dus als wij on- met onze projecten aankopen en we willen op bestuurlijk niveau willen we besluiten vragen of willen we sponsorship krijgen. Of meer geld dan normaliter. Ja, omdat bijvoorbeeld alleen maar begroot is de licenties en niet zozeer van hoe laten we het landen in de organisatie of hoe zetten we het tussen de oren van de mensen. Daar is dan geen budget voor, dan moet je dus additioneel budget gaan halen. Dat blijkt dan een opgave te zijn. Ik denk, ja, voor ons is dat niet zozeer een opgave, want wij zitten natuurlijk in die, uh, in die hoek. Uh, maar aan wie ga je het vragen? Aan degene die ja, operationeel zijn... is of degene die financieel is, die, die kijkt ook alleen maar naar kosten en baten. Terwijl de baten nogmaals zijn indirect. Ja, dat zijn ook wel vaak de organisaties waar IT vooral nog als faciliterend gezien wordt. Ja, misschien wel. Ja, niet zozeer als een strategisch punt. Hè. En ik denk als je het als strategisch ja, ziet, dan, wordt, dan verlicht je het in één keer tot bestuurlijk niveau. Dan zijn die budgetten kwesties waar we mee openden uh, eigenlijk ook heel anders in één keer. Het ligt ook aan het type organisatie natuurlijk. Sommige organisaties drijven echt op technologie en moeten daarin mee, omdat anders het bestaansrecht niet meer heeft. Uh, en andere organisaties die dat wat minder hebben, dan zou je dat misschien wat minder snel naar de top terugzien. Ik vind het heel, heel spannend, want als je twee uitersten uh, schetst van organisatie, heb je de mensintensieve organisaties, hè, zijn echt de dienstverleners of de zorg, hè, dus zijn echt mensgerichte. En dus als die moeten investeren, zouden ze dat het liefst in de mensen willen doen. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je de kapitaalintensieve organisaties met de machinebouw, hè, dus die echt in die, in die harde kant zitten. Als die zouden moeten investeren, dan zouden ze het in machines doen. Ja. Hè, dus, dus meer productiecapaciteit en dat soort zaken. Maar waar zit IT dan? Hè? Waar zit IT? En ook wie initieert het? Want je ziet nu natuurlijk dat IT steeds meer um, aanbod gestuurd gaat werken in plaats van vragen gestuurd vanuit de business. Dus ik vind het ook wel mooi om te zien als een IT-afdeling met een innovatie komt of een, of een kans ziet voor de business om eigenlijk het primaire werk, de, echt de, de core business te verbeteren. Um, en wat je nu nog wel heel veel ziet, is natuurlijk dat er vragen komen vanuit de business of vanuit een R&D-afdeling uh, of wat dan ook met hey, IT, kunnen jullie hierin helpen? En eigenlijk vind ik die innovatie andersom nog wel, wel unieker. Maar dat is denk ik wel ook een hoog ja. niveau van een IT-afdeling die je dan, uh, dan hebt. Dat zie je, tenminste, ik kom er nog niet zo heel veel tegen. Ja. Jullie? Ik heb één voorbeeld waarbij we het uh, uh, op kleine schaal proberen. Um, dat is, is uh, inderdaad voor het, voor het directieteam. Um, die hebben zelf weinig uh, affiniteit met, uh, met de, de technologie waar wij voor staan. Samenwerking, communiceren en, en kennis delen. En die hebben zoiets van, ja, luister, als wij het niet snappen, dan kunnen we het ook niet uitleggen. Ik kan niet beslissen over iets wat ik niet begrijp. En dan zijn we daar wel gaan duwen vanuit IT om uh, ze daar te inspireren. Dus inspirerende voorbeelden te geven. Nou, je doet nu dit, dat zou je heel anders kunnen doen. Hè, volg ons eens een keer, hè, doe het eens een keer zoals wij het zouden doen. En dat doen we wel met een, uh, met een combinatie van, van uh, hun IT-afdeling en wij eigenlijk als externe inspirator om te zorgen dat ze daar een lichtend voorbeeld in krijgen. We hopen dan dat dat directieteam dat geïnspireerd door wordt, dat ze ook het voordeel zien. En dan krijg je die kosten-batenafweging krijg je op bestuurlijk niveau heel anders. Want ik merkte in de eerste discussies dat ze het nogal zagen als een uitgave. Hè, dus, uh, nou, wij kosten natuurlijk ook geld, IT kost geld, licenties kosten geld. Dus ze hadden zoiets van, ja, moeten we dat erin blijven steken, want ik zie het rendement niet. 
Nou, we hopen dus met deze, deze aanpak toch dat rendement bij het DT, het directieteam, te laten zien. Dat ze dus iets hebben van, oké, okay, dus het rendement ligt bij de operatie en de kosten ligt bij IT, maar het weegt tegen elkaar op. Of, beter nog, er komt meer rendement uit de operatie dan dat het kost in IT. Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Dus ik heb wel een voorbeeld van een omkeerprincipe. Maar je ziet niet zoveel. Je ziet niet zoveel. Je moet dan ook wel in contact kunnen komen met... Uh, met IT, hè? of met, met, met bestuur. Ik weet niet ja, wat je ervaring is. Ja, hoe zit het dan met die, met die sponsorship? Eigenlijk wil je dus duidelijke sponsorship ook hebben van iemand buiten die IT-afdeling. Of liever die daar misschien uh, hiërarchisch gezien nog boven zou Hoger uh, niveau staan. in ieder geval. Ja, zien jullie dat al veel? Dat er echt uh, bijvoorbeeld vanuit de Raad van Bestuur betrokkenheid is met waar de IT-afdeling naartoe gaat? Nou ja, in het project dat ik nu afgelopen tijd heb gedaan, heb ik dat wel heel erg meegemaakt. Omdat daar gewoon echt een CIO in het directieteam zat. Uh, waar wij als project zijn er ook verantwoording aan af moesten leggen. Dat was ook de sponsor van het project. Uh, dus daarbij zag je dat wel heel erg. Was het ook actief? Ging die op de, de zeepkist? Nou, dat wat minder. Dat is moeilijk, hè? Dus dat, ja, dat is wel heel lastig ja. om die dan ook echt actief te krijgen, zodat ze ook voor je op de zeepkist gaan staan. Maar je hebt wel het belang binnen het directieteam of in, binnen het bestuur... Uh, ja, om ermee aan de slag te gaan. Door, waar, door wat nam hij die positie in? Is, is hij er zelf mee gekomen? Wilde die, is, heb je daaraan moeten trekken om uh, ervoor te zorgen dat hij die betrokkenheid heeft? En dat eigenlijk de primaire sponsor is van jouw change traject, zeg maar? Nou ja, het was ook gewoon een beetje een volgens de organisatielijn en zo. Want dit was, een, dit was een project, in dit geval uitrol Office 365, wat gewoon binnen de uh, afdeling viel uh, die onder hem valt. Dus hij was ook automatisch uh, betrokken. En ook automatisch de, sponsor, de hoofdsponsor zeg maar, van het project. Maakte dat voor jou veel verschil in projecten die je daarvoor hebt gedaan, waar dat niet zo was? Wat, wat, wat merkte je ervan dat hij die positie had? Nou, ik denk dat het daardoor wel wat belangrijker was. En dat de, de stap naar het uh, managementteam uh, wat sneller gaat. En ja. uh, dat hij ook meer voor ons binnen het directieteam het belang van het project kon bespreken, waardoor zij ook zagen van, hé, hey, dit is wel belangrijk, uh, we moeten hiermee aan de slag, dit is een belangrijke ontwikkeling. Ja, precies. Ik vind het wel, nou ja, jullie weten dat ik dit een heel interessant uh, onderwerp uh, vind. Um, nou, ik, ik ben ook aan het kijken naar of ik voor uh, de IT-afdeling, de wensbare IT-afdeling of de IT-afdeling van de toekomst, of ik daar een soort model voor kan maken om hen focus aan te, uh, focus aan te brengen of richting te geven in de ontwikkeling van die afdeling. En daar beschrijf ik nu eigenlijk een, een viertal plateaus in. Uh, en eigenlijk zijn de eerste drie plateaus zijn nog heel uh, herkenbaar. En die zien we in de praktijk ook allemaal wel. Uh, hè, er zijn IT-afdelingen die echt nog op plateau 1 zijn. Waar het heel faciliterend is en uh, reactief. En eigenlijk vooral bestaat uit brandjesblussen en kostenbesparing. Uh, de plateaus daarboven gaan dan wat meer over het versterken van de business. Dat er bijvoorbeeld ook business owners betrokken zijn bij je projecten. En dat dat echt meer een partnerschap uh, wordt. Uh, maar ik vind vooral dat vierde plateau wel heel interessant. Omdat ik die in de praktijk nog niet echt tegenkom. Terwijl wat jij net vertelt, uh, Lotte, is wel iets wat ik daarin herken. Uh, want dat vierde plateau gaat echt over dat de IT-afdeling de business ook innoveert. En dus proactief als... IT-specialisten uh, meedenken in waar gaan wij als organisatie naartoe. Uh, dus als je het hebt over ons dilemma, zit dat heel erg aan de tweede kant van, ja. de, van het dilemma. Dat de IT eigenlijk uh, mede bepaalt waar je naartoe groeit als organisatie. Ik denk niet dat dat een plateau is wat je als IT-afdeling bij elke organisatie wilt bereiken. Um, maar ik vind het wel heel kenmerkend dat, dat IT dan zo'n strategische rol eigenlijk heeft voor de hele primaire of core business van de 
organisatie dat dat heel anders eruit ziet. Zeker. En ik denk ook wel dat uh, het spectrum van, van uh, kapitaalintensieve mensen in, in, uh, intensief, dat het ook aan die menskant echt heel veel kan betekenen. Want hoe meer tijd je vrijgeeft aan die menskant, hoe beter ze hun dienstverlening kunnen doen. Want het is één op één met kwaliteit is dat uh, verbonden. En uh, misschien ook wat je schetst heeft ook te maken met waar ligt het initiatief, hè? Is het zo dat je wacht totdat operatie, hè, je business, je operatie, je initiatief toont om zich te verbeteren? Of verwacht je echt een initiatief push vanuit IT? Van hé, hey, we hebben nieuwe mogelijkheden, waarom gaan we dat niet ontdekken? Weet je, dat is, dat is echt een omdraaiing, denk ik ook, die je schetst. Dat initiatief, waar ligt dat initiatief? Ja. Niet op aanvraag, maar gewoon proactief naar een afdeling toestappen. Zeggen van luister, alles leuk en aardig. Ik zie dat je nu zo werkt. We hebben deze mogelijkheden, we gaan dat verkennen. Ja, hoezo gaan we dat verkennen? Nou, omdat die mogelijkheid er is, gaan we het al verkennen. Ja. Het is een vrij zwaar in, innovati- innovatief uh, idee zit Mooie erin. link naar de vorige podcast, ja, die natuurlijk ja. over competenties uh, ja. ging, dat dat heel wat anders vraagt. Ja, ja. ja en, um, en initiatief is wel iets wat heel lastig is. Hè, want heel vaak richten we ons toch een beetje richting het verleden. Of we proberen te optimaliseren wat we doen. En dat is natuurlijk een goede case te maken voor optimi- optimalisatie. Maar daarentegen heb je natuurlijk in, dit, uh, in deze tijd, hè, met veel flink veranderde markten, heb je ook heel veel meer innovatie nodig. En de vraag is inderdaad, zou je dat vanuit de IT-kant, uh, wijs wel spreken, uh, ongevraagd advies mogen krijgen? Ja. Ongevraagd advies. Ja, ik vind het wel uh, interessant. Want nu zie je natuurlijk dat heel veel IT-afdelingen ook wel in kern op elkaar lijken. Want ze doen allemaal ongeveer hetzelfde. Het ligt een beetje aan de organisatiegrootte. Uh, maar vooral aan de organisatiegrootte en niet zozeer aan de core business van de organisatie. Uh, want we hebben allemaal uh, beheerders, we hebben allemaal applicatiebeheerders, functioneel beheerders. We hebben key users misschien. En uh, we zijn allemaal bezig met digitaal samenwerken en al dat soort, uh, dat soort dingen. Maar als je deze verandering als IT-afdeling doormaakt, dan wordt een IT-afdeling ook uh, veel unieker. Omdat het veel meer uh, met de core business te maken heeft. Dus het gaat... de, de ja, de IT-afdeling verandert ook qua uh, werkzaamheden, denk dus ik. Dat zou betekenen ja. dat je van meer van generalist naar meer een bedrijfsspecialist ja. gaat. Niet zozeer specialist in een technologie, maar wel meer een specialist in jouw organisatie. Ja. Een dus IT-afdeling ja, voor de zorg ziet er dan heel anders uit. Ja. 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 Misschien ook met andere mensen, andere set aan competenties, beginnen, qua, qua uh, gewicht in, in een andere, andere verdeling. Ja. Dat je andere type mensen ook krijgt op de IT-afdeling, alhoewel... Ik zit op een gegeven moment ook te denken van, zou de term IT-afdeling dan nog passen bij, bij zo'n club ja. in de zorg, denk ik wel eens ooit. Het is namelijk niet de switch. Is het nog is een afdeling? Is het nog niet ja. echt IT en is het een afdeling of is het gewoon een innovatieclub? Hè? Dan moet ze veel meer verspreid zitten door de organisatie bijvoorbeeld. Ja, veel ja. meer decentraliseren. Ja. Of, of het, het woord wat in mijn hoofd uh, zat is bijvoorbeeld een, een soort van lab, hè? dat je een soort van laboratorium... Omgeving bent, weet je wel. Maar ja, kom maar op bezoek. Dan gaan we, gaan we onderzoeken wat, wat nieuwe technologie voor jouw operatie kan betekenen. Dat, is meer uh, een dat zie je natuurlijk al wel in organisaties. Sommige organisaties hebben innovatielabs, waar ook wel veel IT'ers in zitten. Mm-hmm. Uh, waarin ze echt mogen experimenteren. Maar dat zijn dan vaak wel kleine organisaties buiten de ja. huidige organisatie. En Jeff Staats heeft een, een mooi boekje geschreven over waar innovatie plaatsvindt. Hij doet dat met, met een oerwoud en een eiland en, uh, en, en, en een apenrots. Ja, de innovatie vindt niet plaats op de apenrots, want als je in één keer uh, iets wil, dan word je wij spreken neerge, neergeklapt, mm-hmm. omdat je anders bent dan de rest. Dus je gaat op zoek naar de grenzen van je oerwoud, waarbij je in contact komt met water en zee en vissen en andere beesten. En daar vindt dan innovatie plaats. 
Mooi boek, is echt leuk om te, om te lezen. Dan ziet de IT-afdeling er heel anders ja. uit. <laughs> inderdaad, wat hij schetst. Waarderentuin. Ja, wat hij schetst, dat is heel leuk. Hij schetst dan dat, dat een aap inderdaad gaat kruisen met een rode vis. Kijk, een rode aap, die kan natuurlijk nooit meer op die apenrots. Hè, want een rode aap die wordt meteen neergeschoten. Ja. Heb je apen, apenjagers heb je erin zitten. Dus innovatie in de kern, in de core business, is altijd lastig. Hij zegt, ja, je zoekt innovatie vaak aan de, aan de grenzen van de, van, de, uh, van de organisatie. En hoe zit het dan met uh, uh, klantwaarde? Dus dat uh, de, zo'n IT-afdeling, hoe die verandert en eigenlijk uh, steeds meer te maken heeft met de core business. Wat doet dat met de klantwaarde van IT? En de klant is dan? Uh, de klant? Nou, de klant is misschien dan ook gewoon de core business. Dus de, de, de klant zou, uh, waar de IT-afdeling aan nou, faciliteert, is dan de ouderwetse route, maar aan, aan levert of meewerkt of bijdraagt. Aan bijdraagt. Ja. Oh, ik, ik zat eigenlijk een beetje in de, in de dubbele sprong, de klant van de klant. Want kan ook, de echte ja. waarde zit natuurlijk uh, wat je als, als organisatie levert aan jouw klanten. He, dus, dus je hebt eigenlijk zo'n dubbele sprong. Je levert waarde aan, aan, aan je operationele afdeling en die levert weer waarde aan, aan de klanten. Uiteindelijk is dat ongeveer het betaalmodel van elke organisatie, want dat is, mm-hmm. dat is waar het geld binnenkomt. Um, dus misschien zou je zelfs de dubbele focus mogen hebben van het, het is niet zozeer dat ik de operatie van een afdeling ga verbeteren, maar ga kijken hoe zij echt naar, naar hun klantwaarde kunnen toegaan. En dat denk ik ook wel eens ooit dat klantwaarde discussie ook voor de operationele afdeling best wel spannend is. Hè? Mm-hmm, dat is de mm-hmm. reden waarom de klantreis, hè? Dat, dat soort ja, ja, ja. customer journeys Journey, allemaal ja. helemaal hip zijn nu. Vanwege het feit dat die, die extreme uh, blik naar buiten echt wel eens ooit ontbreekt. Laat ja. staan als je vanuit IT kijkt, hè? kijk je dan over jouw afdeling, ja, niet je eigen afdeling, maar je, je klantenafdeling heen naar hun klanten, dat is best wel een dubbele sprong. Het zou ja. natuurlijk super interessant zijn om aan uh, een uh, IT-directeur te kunnen vertellen dat, waarom investeren in zijn team of in zijn afdeling, wat dat voor een impact kan hebben op de klant, de klant ja, ja. en wat het dan uiteindelijk, ja. Ja, met klant bedoel je dan de echte, de echte klant, klant aan de buitenkant, ja. Hè? dus niet ja. zozeer een interne organisatie. Die vertaling is natuurlijk uh, uh, reuze interessant en wordt volgens mij niet zo heel veel gemaakt. Nee. nee, volgens mij zie je ook bijna niet de doorvertaling, of nou ja, eigenlijk terugvertaling van de klantwaarde dan richting een IT-afdeling. Ja. Ik denk dat de gemiddelde IT er niet eens, misschien niet eens weet wat de klantwaarde is. Nou, als je vraagt, leg het maar eens uit, hè? Dan, dan wordt het vaak toch een, een verhaal of van kostenbesparing, waarvan ik denk, ja, dat is nou net niet de kant die we op willen gaan. We willen juist de kant op van toegevoegde waarde en niet zozeer ja. op een kostenbeperking. We hebben in onze aanpak hebben we natuurlijk ook de doelenkaskade zitten, waarbij we wel proberen het verband uit te leggen tussen, uh, tussen de tools die er zijn, het programma wat we draaien, tussen de de doelstelling waar je mee bezig bent... en uiteindelijk toch gewoon je positie in de markt... of je missie zetten we vaak bovenaan. En zo leg je wel een een mooi veranderverhaal neer... van oké, dus hebben we deze tools... omdat we dit willen doen, omdat we dit willen zijn... omdat we dit willen leveren. En dat is dan die cascade die we hebben. Maar ik merk wel dat het formuleren daarvan... voor heel veel mensen echt een uitdaging is. Ik denk zelfs op bestuurlijk niveau. Ik denk als je ze daar ook vraagt van... nou, beste CIO, leg maar eens even uit. Je hebt hier een toolset, lees Microsoft 365... Leg maar eens even uit hoe dat onze bedrijfsdoelstellingen uh, invult. Ja, 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 moeilijk, moeilijk. Ik denk, maar ik denk dat daar wel heel veel kracht in zit als je, als je dat verband goed kunt leggen. Ik denk zelfs ook als je gewoon met, uh, uh, op het kleine niveau bezig bent met je projecten, dat dat verhaal ook nog steeds blijft plakken. Dat je ja. zegt, nou, waarom, waarom moeten we nou deze verandering doen? Nou, dat is heel duidelijk, want dan kunnen we dit en dan kunnen we dat, kunnen we dit beter. Dat brengt Mensen ons. vragen er ook om. Hè. De, ja, op het moment dat wij uh, uh, uitleg geven of de eerste communicatieboodschappen de deur uitsturen. Of misschien tijdens trainingen. Of uh, nou, elke vorm die te maken heeft met je adoptiestrategie. Ja. Zorgen we er in ieder geval voor dat die vertaalslag terug naar 
nou, waarom doe je dit? Maar ook, uh, wat levert het uiteindelijk op dat die er wel altijd in moet zitten? Maar je ja. ziet er toch nog wel heel vaak dat dat er nog niet is als wij, uh, als wij gaan starten. Ja. Dat we, ja, we moeten dit gaan gebruiken. Omdat in het ergste geval is het, de, de licenties hebben ja, we. Dus ja, we moeten die liggen er op de plank. Ja. 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 Ik merk zelfs dat, uh, d- dat er zodanig reageren van, van ja, daar gaan we niet meer naartoe. Dat weten we allemaal wel. Mm-hmm. Ik denk, nou, als we het allemaal al weten, dan vertel het maar. Weet je wel? Ja. Dan, dan is het niet zo moeilijk. Dus ik merk zelfs uh, uh, niet zozeer dat ze het niet weten, maar zelfs dat, dat daar uh, op verdedigd wordt. Ja. Dus ik nou, ga er niet naar vragen, want eigenlijk zeggen ze, ja, ik, ik weet het nog steeds niet. Um, ik zeg, nou, maar dat is wel het veranderverhaal wat we heel erg nodig hebben om mensen te overtuigen dat dat wat ze doen, dat het uiteindelijk ook gaat helpen. Ja. Meestal ontbreekt het ook gewoon. Het is, ook, het is niet altijd even moeilijk, maar ik denk wel dat, dat die slag echt overgeslagen wordt. Het gaat toch meer om de centjes, om de licenties, om de kosten, de, de rationele kant van projecten. Dus wat makkelijker te behappen. Dan dat je echt zegt van ja, maar luister, het gaat niet zozeer om de kosten. Het gaat ook om het rendement en wat je ermee doet en hoe dat je je doelstellingen invult. Maar dan kijk je natuurlijk wel een heel stuk verder. Ik vind het allemaal wel bestuurlijke taal hè, wat we nu hebben. En als je hem dan uh, terugpakt naar het uh, dilemma wat we, wat we hebben. Um, want jij, jij wordt dan ingehuurd door bijvoorbeeld een IT-afdeling. Dat zou kunnen. Jij gaat dit veranderverhaal maken. Jij gaat zeggen waarom dit eigenlijk... Uh, hè, of nou ja, met elkaar natuurlijk. Maar je gaat bepalen wat dan dat veranderverhaal is en waarom je dit dan doet. Uh, als je terugkijkt naar ons dilemma, dan bepaal jij op dat moment als IT-afdeling wel hoe eigenlijk de hele, het he- de hele organisatie gaat werken. Of het, het feit dat je het verband al aanlegt, dat, dat is eigenlijk al, dan, dan maak je al invloed. Ja. Dat is zo. Dus op het moment dat je zegt, we gaan iets investeren in die technologie, of we gaan een programma draaien om beter gebruik te maken van die technologie. En ik leg ook uit hoe dat toevoegt aan, aan je bedrijfsdoelstellingen. Ik denk op dat moment heb je al iets beïnvloed. Want dit verband was er niet. Hè. Het ja. werd gezien als een kostenpost. Nu in één keer blijkt dat je er ook echt iets aan hebt. Dan, dan heb je invloed. Of dat je bepaalt, hè, dat is misschien de nuance in de stelling. Hè. Ik bepaal natuurlijk niet welke markten we betreden. Of welke markten, nee. eh, of, 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 of wat de, de prijsstelling is. Maar de kwaliteit van dienstverlening bijvoorbeeld. Of de snelheid waarmee je producten kunt leveren. Als er een technische component in zit. Technologische component. Ik denk dat op het moment dat je het verband aanbrengt, dat je al heel veel invloed doet. Dus als we moeten kiezen, wat zou dan... Want ik zou de, volgens mij wel kiezen voor het tweede deel van de stelling. Ook nee, al slaat ja, die ja. wel weer door. Maar de eerste uh, stuk hè, waarin we zeggen dat uh, hier heb je een bak geld... en uh, we willen vooral niks meer van jullie horen. Maar doe gewoon wat je... Dat voelt voor mij als uh, uh, varen met uh, uh, oogkleppen op. Of, uh, ik, ik, ben, ja, ik denk dat het hier ergens in, in, in het midden ligt. <laughs> want je wil inderdaad niet dat een IT-afdeling helemaal niks mee te maken hebt. Dat die bak geld krijgt en uh, zoek het zelf ja. maar uit. Uh, maar aan de andere kant, je wil, ja, je wil eigenlijk misschien wel dat IT de koers gaat bepalen, maar wel in samenwerking met. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat er iemand vanuit een bestuur betrokken is om dat stukje sponsorship te krijgen uh, en dat wel ook te laten landen, zoals ik in mijn voorbeeld ook aangaf, wel ook te laten landen binnen de rest van het bestuur en te zorgen dat die erachter staan. Uh, en dat ook gaan uitdragen naar de organisatie. En dus eigenlijk ook andersom. Dat uh, de uh, IT-afdeling van invloed is op de koers van de organisatie. Dus twee, ja. twee kanten op. Ja, zeker. Het zou misschien wel leuk zijn als je daar gewoon een budgetpost onvoorwaardelijk voor hebt. Ja. Dus het zou best kunnen zijn dat je een, een, een bepaald budget vastpakt om te zeggen... daar draai ik labs mee om te zorgen dat we gewoon maximaal de IT tussen de oren van de, van de operatie kunnen krijgen. Ja. Dat dat gaaf ja. zijn. Ja, zeker. Dikke tip, zeg ik, voor de mensen. <laughs> Oké, okay, dan hebben we natuurlijk nog uh, onze eigen veranderingen... Uh, die wij de afgelopen tijd hebben gedaan. 
Um, zal ik er maar mee starten? Um, ik heb na twee jaar uh, een internationale opdracht te hebben gedaan, ga ik, uh, ben ik sinds deze week eigenlijk gestart met, uh, uh, op een uh, Nederlandse school. Uh, met, een, uh, met een nieuwe klus. En dat is wel even schakelen voor mij. Uh, omdat gewoon weer lekker alles in het Nederlands mag, ten eerste. En natuurlijk ook de terminologie uh, en alles uh, weer een beetje anders is. Dus dat uh, was voor mij wel eventjes een omschakeling deze week. Mooi, ja. En dan heel veel vertalingen van die Engelse woorden weer naar het Nederlands. Ja, precies, ja, inderdaad. Dat is ook best lastig. Ja, ja. ja, ja. Veel Engelse termen die dan nu weer... Uh en het woord wat je zoekt is stroopwafel, hè? Ja, precies. <laughs> en het is ook nog uh, uh, bij een onderwijsinstelling. En daar weet ik uit ervaring van dat de Engelse termen... dat daar ook een soort allergie op zit. Precies. Ik weet dat ik ooit uh, uh, slide zei. Ik ga even... Kan je naar de volgende slide? Ja. Dia, dit is dia. Oh, ja, oké. Okay. <laughs> ja. Dus dat is wel een... Uh, ja. ja, dus dat ze er eventjes uh, inkomen en even oefenen. En, uh, God is ja. gewoon aantekeningen aan het maken. Slide <laughs> equals dia. Ja. Dia. <laughs> Nog meer tips, Loes? Um, nou, tips, uh, daar, ko- daar komt nog wel een keer. Uh, ik heb wel ook inderdaad ook mijn eigen, eigen change. Ik, heb, um, uh, ik ben een beetje vrij geweest om ook weer alles voor mezelf even te bepalen. Wat wil ik nou ook alweer? Waar wil ik naartoe groeien? En uh, mijn eigen definition of, of succes weer opnieuw vorm te geven. Um, He, wat, wat maakt werk nou voor mij succesvol? Waar wil ik mijn tijd en energie in steken? Nou, iets wat net ook al een beetje naar voren kwam uh, in de podcast. Uh, maar ik wil vooral gaan kijken naar de ontwikkeling van IT-afdelingen. Uh, en hoe zij eigenlijk ook voorbereid zijn op, uh, op een veranderende wereld. En wendbaar worden en meer flexibel en nou, klaar voor de toekomst. En daar probeer ik nu uh, de diepgang in te, uh, in te vinden. Dus dat is voor mij ook wel een verandering. En ik moet zeggen dat ik daar heel blij van word. Heel goed. Nou ja, waar je ook blij van wordt. Ik, ik heb natuurlijk wel een beetje een karaktereigenschap uh, waarbij ik soms wat sterk kan zijn. En mijn verandering Goh, is. Echt? Ja, joh. Uh, en, en mijn verandering is dat ik dat dus uh, nog meer ga doen. Dat, is, dat klinkt heel tegen oh. natuurlijk. Oh. <laughs> <laughs> maar t- en toch Niet is meer samenwerken met Bas. <laughs> nou, d- ik, ik denk dat het beter wordt. Aan de klanten van Bas, <laughs> wees voorbereid. Wees voorbereid, ja. Nou ja, ik denk dat um, um, uh, soms denk je van dit, dit is echt goed. Hè, dus dit zou je moeten doen. Uh, en soms vind ik ook oprecht dat als je dat niet doet, dan moet je het ook helemaal niet doen. Beter iets goed gedaan dan niet gedaan. Hè. Dat kun je, ik, ik denk dat dat op een gegeven moment in mijn hoofd op een gegeven moment aan het rondzingen was. En toch merk je dat je soms wat klantgericht bent. Dat je zegt, van, ja, nou dan maar niet, dan probeer er wel omheen te werken. Maar ik heb nu um, één en twee voorbeelden waarbij ik gezegd heb, van, nou, als, als we dit niet doen, dan doen we het helemaal niet. En dan, dan gooi je natuurlijk wel een deur dicht, maar ik denk ook voor de klant en ook voor onszelf en voor mijzelf, is het beter om dan inderdaad iets niet te doen, dan iets half te doen op een gegeven moment. Er zitten een aantal principiële dingen in. Dit ging over sponsorship en of dat uh, een leidinggevende de introductie wilde doen voor een sessie. Nou, ik zeg, als die leidinggevende niet opkomt dagen, dan ga ik de sessie ook niet doen. Ik vind dat die er gewoon moet zijn. Ik hoef die oplossing niet te verkopen. Het is hun probleem, hun oplossing. Ik wil best faciliteren. Maar als die er niet is, dan draai ik de sessie niet. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Ik ga het hem meteen vragen. Natuurlijk doet zijn leidinggever dat natuurlijk. Maar als je, als je het in het midden laat, zegt oh, doe jij het maar. En natuurlijk, ik kan ook die introductie doen. Hè. Dus inhoudelijk is dat prima. Maar ik vind het signaal vind ik helemaal verkeerd. Maar dat zat redelijk principieel erin. Dus ik heb eh, als verandering heb ik gezegd, ik ga voor een aantal principiële stellingen ga ik ook principieel acteren. Voor de rest ben ik nog steeds even leuk en aangenaam om mee samen te werken, Loes. Hè? Dat valt best wel mee. Kom op. Hè? Dus dit is, uh, waren, was een voorbeeldje van ik dacht, ja, hier moet ik gewoon maar eens een keer principieel mijn voet 
stijf houden, mijn poot stijf En houden. de reactie goed. was dus ook goed. De ja. reactie was goed. En uh, uiteindelijk vond de, 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 de klant, opdrachtgever, vond het ook wel logisch dat ik het zo neerzet. Alleen het komt in eerste instantie best wel uh, sterk over. Dus, oh, ja, het spaart wel een hoop tijd dan. dan hij die doet hele het niet. En, en dat is wel een beetje een soort van dreigement, wil ik het niet noemen. Maar dat is toch, ja, maar luister, als dit niet gebeurt, dan doe ik het gewoon niet. Ja. Dan heeft het geen zin. En als het geen zin heeft, dan moeten we het ook gewoon niet willen. En dat, dat snapten ze op een gegeven moment wel. En ze waren ook wel heel blij. Uh, en uiteindelijk zei ze, ja, 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 inderdaad, je vindt het heel belangrijk. En dan doe ik het. Nou, hartstikke goed. Dan gaat het prima. Mooi. Mijn verandering. Mooi, ja. Nou, tot, uh, tot de volgende keer weer. Dat was hem. Zeker. Doei. Doei. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten.